Vamos nós conversar um pouquinho aí, né, sobre essa questão. Vamos embora. Tá dando para me ouvir bem? Tá, tá dando para ouvir direitinho. Vocês estão ouvindo? Hoje, hoje eu acho que foi o dia que o som, o som da tua casa tá mais impecável, tá silêncio total. Oi, Erla, boa noite. É porque Até meu cachorro tá dormindo. Até limo tá quieto. Meu cachorro está dormindo. Até o... Ah, tá. Tudo bem. Tá explicado. Né? Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho aí sobre autorresponsabilidade. E é um assunto que, na verdade, abrange muitos outros assuntos, né? Porque a gente fala muito, inclusive, na página e quando a gente está conversando sobre constelação sobre autorresponsabilidade, que entra também no quesito de estar no adulto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre olharmos para dentro, olharmos para nós, né? Porque para nós conseguirmos nos autorresponsabilizarmos por qualquer coisa, a gente sabe que tudo que acontece na vida da gente tem 50% de responsabilidade nossa. Então, para a gente... Entrar nessa autorresponsabilização, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa trazer para nós o que está fora. Né? E, e eu já peço desde já a vocês que não confundam, por favor, autorresponsabilidade com culpa. Tá? Não é você olhar para as coisas e trazer a culpa para você. Não é isso. É você entender a sua parcela de responsabilidade dentro daquilo dali, dentro do que está te afetando. Tu ia falar, Bruno? 
Não, eu talvez complementaria a tua fala só dizendo que, inclusive, quando a gente constala, a gente percebe muito que a autorresponsabilização ela caminha numa, numa via totalmente oposta ao sentimento de culpa. Muitas vezes, quando a gente está constelando, a gente percebe que é, o constelado ele começa a falar frases sanativas para pedir liberação ao sistema e aí entra no movimento, de muitas vezes, de vergonha né, aquelas coceiras, ditas coceiras na constelação. E esse sentimento de vergonha vem muito atrelado a um sentimento de culpa. E essa culpa é como se fosse o sentimento de que, tipo, eu não posso me negar a estar a serviço do sistema a nível de sacrifício. né Eu não posso deixar de me sacrificar ou de pôr minha vida em xeque por meu pai, por minha mãe ou por quem quer que seja do sistema. né E aí vem a diferença. né Quando a gente se responsabiliza a gente toma a parte que cabe só da gente, né? O que o que nos cabe efetivamente e não os pesos do sistema. Exatamente. E, e é a gente olhar para as situações e para os relacionamentos e trazer isso para a gente. Por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, você muitas vezes a gente culpa muito, né? O outro. A gente leva para o outro as situações de você não está fazendo isso, você está deixando de fazer aquilo, você não está sendo... Na verdade, você não está sendo o que eu gostaria que você fosse. E aí, quando... Que eu já ouvi falar algumas vezes, que... e que eu já falei, inclusive, aqui, que é você dar um zoom out na situação. Muitas vezes a gente fala assim, ah, para quem está de fora é muito, far... muito fácil falar. Mas quando você mesmo se coloca de fora da situação, você consegue ter um olhar diferenciado para aquilo dali. Você consegue parar e não só olhar para você, olhar para o outro e para você. Entender o que fez com que você chegasse àquela situação. O que fez com que você chegasse àquele momento. E qual é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade do outro. Tá? E se autorresponsabilizar também não é você eximir o outro da responsabilidade dele. Não é você puxar tudo para você. Não. É você entender. Esta é a parte que me cabe. E eu vou ficar com a parte, como o Bruno acabou de falar, né? eu vou ficar com a parte que me cabe. Eu nem, vou dar, eu nem vou culpar demais o outro, nem cobrar demais do outro. E nem vou me culpar demais e nem me cobrar, cobrar demais. Né? Você olhar e entender que ele tem 50% e eu tenho 50%. E cada um precisa se responsabilizar, se responsabilizar e ficar com o que lhe cabe. Tu ia falar, Bruno? Não, eu estava pensando aqui enquanto você falava e eu estava me lembrando, né? Por esses dias eu entrei meio que de supetão na página para fazer uma live e aí eu estava conversando com algumas pessoas sobre a questão dos, dos relacionamentos. E aí é bem interessante porque... Como eu comentei, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Como eu comentei na época, o nosso primeiro grande relacionamento é com nossa mãe e com nosso pai. né? E, e as nossas relações muitas vezes são pautadas no olhar de como eles se relacionam. né? E aí vem a questão do tipo, quando a gente trata de responsabilidade, o nosso primeiro olhar de responsabilidade passa por esse olhar também para nossas primeiras relações. E qual é a nossa primeira relação pai e mãe? Né? Essa semana a gente fez um post falando sobre isso e uma, a gente colocou, claro, de uma forma exagerada, 
porque às vezes é o exagero que chama atenção, mas a gente colocou um, um homem é, agarrado com um ursinho, fazendo careta, né? e a grande questão é essa, né? até quando você vai estar tá culpando, e aí a gente entra no, na questão da culpa, os nossos pais, pela responsabilidade do, do que cabe a nós enquanto adultos. Porque como o Bert coloca né, em muitos momentos, é, os pais, eles também em algum momento eles também são crianças que estão a serviço do sistema, né? E aí tem uma música também, né, que a gente pode trazer para essa questão, que é aquela música, né? É... Acho que é de Renato Russo. É... Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São, cri... são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Ou seja, se você julga teu pai... É coloca a, a história deles em xeque, se você responsabiliza eles por não ter dado aquilo que você acreditava que era o necessário ou que você precisava em algum momento, você acaba ficando fraco. Né? Você acaba perdendo a força porque você vai ser igual. Igual, inclusive, na forma de tratar com teus filhos, igual na forma de tratar com teus pacientes, porque vai, vai fugir a energia, você vai perder essa força, né? Gratidão, Kika. E, e eu acho muito legal, porque, para quem ainda não sabe, né, a gente está com um projeto chamado Prosa Sistêmica, em que eu estou fazendo algumas ligações para as pessoas e estou conversando com elas né, sobre questões sistêmicas específicas da pessoa. A ligação é particular, não é live. E a Kika falou agora sobre essa questão de abrir a mente, mas podem acreditar que é uma troca, tá? A gente traz para vocês, mas a gente também aprende muito. Então, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem perguntar algo, pode colocar aí embaixo que a gente responde, tá? E é, é muito... Oi. É, eu não sei se é o sinal da tua internet, mas, pelo menos para mim, o teu rosto está meio desfocado. E enquanto eu estava falando, tu caiu em algum momento, tá? Só para tu ter noção, ciência. Tá todo mundo me vendo? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Tá dando para ouvir direito, Bruno? Ouvir agora tá. Teve uma hora que caiu totalmente, mas ouvir agora tá. Tá. Eu tô falando para você não, não falar e achar que tá normal e, e não... me ouvindo bem, pessoal? Oi, voltou? Voltou, agora você tá aí, plena, maquiada, pode continuar falando. Eu tava borrada desde o início? Não, tava normal ah, e depois foi caindo. Então, Sim, pode era, continuar. Era, era como eu tava falando, vocês deu, deu pra ouvir a questão do prosa? Sim. Pronto. Então, é como o Bruno estava falando, né? A gente precisa olhar para essas questões, principalmente de pai e mãe. Para a gente começar a assumir o adulto, a gente tem que sair da criança. E para a gente sair da criança, a gente tem que entender que a gente tem responsabilidades, que a gente precisa assumir essas responsabilidades da nossa vida. A gente não pode passar o tempo inteiro esperando que o outro faça por nós, que o outro resolva por nós, que o outro nos diga o que fazer. Então, isso parte muito desse, 
cortar o cordão. De quem é que a gente depende quando a gente nasce? Dos nossos pais. E até uma determinada época, quando criança, a gente ainda tem uma certa dependência. Quando adolescente, a gente tem aquela dependência financeira, mas aí já começa a ir para a escola sozinho, já começa a ter algumas responsabilidades. Até chegar na vida adulta. Só que tem gente que ainda se prende, a, principalmente quando se trata de questão de, de traumas. né? E aí traz muito essas questões de a culpa é sua. Eu sou assim porque você fez isso. Eu sou assim porque você me tratou dessa forma. Só que ao invés, a gente precisa ressignificar isso. E ao invés de continuar e manter este movimento de, de jogar a culpa para o outro... Uma, da, uma das coisas que, podemos, que a gente pode fazer facilmente é dizer assim, tá, aconteceu. E aí entra a questão do dizer sim a tudo como foi, né? Aconteceu, mas agora o que é que eu posso fazer a partir daqui? Como é que eu posso agir a partir desse ponto? Como, como é que eu posso olhar tudo isso de uma forma que vá me trazer algo bom ou que eu possa seguir adiante? Robinho, como é difícil aceitar tudo aquilo que não aceitamos dos outros e temos que aceitar dos pais. É. Mas a gente já não aceita dos outros, Robinho, porque a gente não aceita dos pais. É, e, Ana, tem uma coisa que eu acho bem interessante. Uh, me desculpa, minha memória é terrível, mas vamos lá. Uh, hoje eu recebi uma imagem de uma pessoa muito querida que ela mandou para mim e a imagem era bem interessante porque trazia uma criança com o cérebro do pai na mão e o coração da mãe no outro. E para essa pessoa, a sensação que dava era de que aquela, aquela entrega daquele pai e daquela mãe era desequilibrada, né? que, não era, que não era equânime, que não era da melhor forma. E aí eu até tentei explicar e passar a minha visão, talvez, eu não vou nem dizer que é a visão correta, mas a minha visão. E eu disse, olha, de uma forma geral, a gente vai receber as coisas de desequilibradas. Porque... Se nós acreditarmos que viemos para trazer o novo para dentro do sistema, é, ou novas possibilidades para dentro do sistema, porque em algum momento a gente vai ser antiquado para o sistema e vai ser inadequado, né? porque em algum momento a gente vai ser ancestral de alguém se a gente leva a vida adiante. né? Então, os tempos mudam, as situações mudam, mas eu estava dizendo para a pessoa que, em geral, a gente vai receber em desequilíbrio, porque não há como a gente estar tá o tempo todo dando de forma equilibrada. Muitas vezes um pai dá mais, uma mãe dá mais, ou um assume uma posição que, que, em regra, não deveria ser sua e o outro tenta fazer uma gambiarra por outro caminho. Mas o que é mais interessante, é, no momento a gente tem nove pessoas aqui assistindo a live. Essas nove pessoas, eu tenho certeza que elas estão num propósito de busca de autoconhecimento né, e de crescimento pessoal. Então, a gente precisa entender que o espírito dessas pessoas está despertando para o novo e para a busca de um olhar diferenciado. Então, se a gente entra no movimento de julgar o nosso pai e nossa mãe por aquilo que eles acreditam que era certo, que até pouco tempo, muitas vezes, a gente acreditou também que era, né? porque a gente, muitas vezes, precisa do tempo da gente. Quanto tempo a gente não viveu dentro das crenças do sistema até chegar a um ponto de dizer assim, ó, oh, isso não está cabendo mais, né? isso não dá mais. Mas ainda existem pessoas que há necessidade de manutenção dessa fidelidade. Por quê? A gente não pode, de uma hora para outra, romper com tudo. Né? E sempre, sempre vai existir uma esquerda, sempre vai existir um, um conservador de, esquerda, de direita, sempre vai haver uma visão mais 
vamos abrir tudo, sempre vai haver uma visão, ó, vamos fechar tudo. Por quê? Porque a gente vai estar sempre nesse movimento de contração e expansão. E a responsabilidade passa por isso, por a gente ter uma, uma consciência né, do nosso lugar e de nosso papel. A gente não resolve quem veio antes e pode até ajudar a resolver. Porque quando a gente traz essa perspectiva nova, o, o, o que é antigo também pode dizer, Ei, isso é bom. Mas o que a gente faz é para a gente e para quem vem depois. Até porque, muitas vezes, as dores que a gente sente e os movimentos que a gente faz para buscar o novo, porque a gente não aguenta mais estar naquele lugar, é uma dor que já vem de nosso pai e de nossa mãe. E que, muitas vezes, eles querem romper com esses padrões, mas eles não têm é, a liberação necessária. Ou, ou, ou seja, eles já estão em sacrifício, talvez, para que você possa, e muitas vezes... É, o fato de você fazer aquilo que ele gostaria de fazer e não pôde é algo que, inclusive, incomoda. Imagine um caso de um casal que passou 30, 40, 50 anos casados. Um não suporta o outro, mas eles têm uma crença que não podia se separar. E aí vai um filho, casa, e diz assim, eu não quero viver casado num um casamento infeliz, eu vou me separar. Por mais que esses pais tivessem dentro deles o desejo de se separar e dizer assim, eu não quero também viver de forma infeliz, e julguem esse filho, né? É, mas esse filho precisa entender esse lugar desses pais, né? Tomar a escolha deles também de viver de forma infeliz, mas caminhar por esse caminho diferente. E aí entra a responsabilidade, né? Diz aí, Ana, acho que tu quer falar, né? Não, é, tem uma pergunta aqui de Robinho. Só tá travada para mim aqui tu, tu consegue ver, Bruno? Peraí, eu não tô conseguindo. Mas, mas como não abandonar o antigo para viver hoje e deixar uma manhã diferente? É, a gente não abandona... Pode responder, Ana. Não, não, vai, vai, eu completo depois. Vai, pode responder. A gente nunca abandona o um antigo. A gente abandona o um antigo quando a gente simplesmente não honra o um antigo. O que é honrar o um antigo? É entender que ele tem um lugar. E o que ele. Para a gente ter um lugar, a gente não precisa fazer igual. Não é porque eu honro o meu tataravô que eu vou ter que viver da mesma forma que ele vivia. Eu vou andar como? Né? De colete, é, no meio da rua, bengala, tal. Vou honrar o meu avô, porque senão meu avô vai ser esquecido. Meu bisavô, meu tataravô vai ser esquecido. Não. A gente vai viver de uma forma diferente. A gente tem acesso a novos meios de tecnologia, a gente tem acesso a novas informações. A gente tem um, um acesso hoje, inclusive, a novas culturas, porque a, as, as fronteiras, elas praticamente acabaram. Né? É, hoje em dia, geograficamente, a gente tem contato com, com povos de todos os lugares do mundo. Então, a gente vive uma outra realidade. O que é honrar um antigo? É dizer assim, ó, naquela época, aquilo foi necessário. Aquilo era importante. É não julgar. É não julgar do tipo... Ah, os homens que em algum momento submeteram as mulheres a uma situação tal, não sei o quê. Eu entendo que hoje não é mais concebível uma mulher se submeter a um homem, dada a realidade social que a gente tem. Mulheres e homens deve, devem ocupar um lugar de igualdade na sociedade. Mas naquela época foi necessário, faz parte do processo, é o que foi vivido. E se a gente não honra isso, a gente vai repetir a mesma história. A gente vai tentar estar o tempo todo submeter um ao outro. E aí entra a responsabilidade da gente, não é, Iana? É, e, e é como você estava falando, né? A questão de você assumir essa responsabilidade não é você cortar laços, né? 
por exemplo, para você assumir a autorresponsabilidade, para você assumir a sua vida, para você tomar a sua vida, você não precisa cortar laços familiares, você não precisa se afastar dos seus pais, você não precisa parar de falar com seu pai, com a sua mãe ou quem quer que seja. É você olhar para aquilo dali, é você olhar para aquela situação e dizer a vida é minha, eu tomo as minhas escolhas, eu faço as minhas escolhas, mas eu honro as escolhas que vocês fizeram. Eu respeito e eu deixo com vocês o que é de vocês, eu fico com o que é meu. E a partir daqui as escolhas são minhas. Então, assim, é você olhar para a sua vida e você entender o que lhe cabe. E não culpar o outro por coisas que ele escolheu para a vida dele. E que aí a gente já entra, inclusive, na questão de, de você estar saindo do seu lugar. Muitas vezes do seu lugar de filho, muitas vezes do seu lugar de amigo, muitas vezes do seu lugar de parceiro. E querendo entrar na vida do outro porque você está querendo que a vida dele seja aquilo que você quer, aquilo que você espera. E aí, não só fica pesado para o outro, como gera uma responsabilidade ainda maior para você. Porque você não está se responsabilizando só pela sua vida. Você está querendo se responsabilizar pela vida e pelas escolhas do outro. Então, você precisa olhar para dentro. Você precisa trazer para você. Quando você começa a olhar para você e a se responsabilizar pelos seus atos e pela sua vida, você começa a entender que o outro também tem o direito de ter as escolhas dele, de ter a vida dele, de ter a responsabilidade de assumir os atos dele. É, Robinho perguntou, e quando o laço é tóxico, não só para você, como para os seus entes familiares? Ó, oh, Robinho, é aquela questão de você olhar o que a toxicidade da coisa, né? É, você precisa entender o que lhe faz bem e o que não lhe faz bem. E aí você precisa assumir a responsabilidade, a sua responsabilidade no, naquilo dali. Porque quando alguém consegue, e aí eu vou usar o seu, quando o seu laço com aquela pessoa não está lhe fazendo bem, o que é que tem ali dentro? Porque só chega na gente algo ruim. Só consegue chegar em mim se eu permitir que aquilo chegue em mim. Entende? Então, assim, é você olhar e você dizer assim, eu não sou, entre aspas, obrigado a permanecer aqui. E se, principalmente se está lhe fazendo mal. Tem falar alguma coisa, Bruno? Não, eu ia responder. Quando tu terminar aí, tu tá. E principalmente se está lhe fazendo mal, tá? Então, é a gente ter esse olhar de entender que não somos obrigados a estar em um lugar ou em uma situação que nos faça mal. Mas não precisa ser... Eu vou usar esse termo, mas eu acho que vocês vão entender. Não precisa ser um corte completo do laço, entende? Mas é você saber o seu espaço e vir para o seu espaço para que aquilo não lhe faça mal. Diz, Bruno. Não, é complementando a tua resposta. Primeira coisa, a gente precisa entender é, o que é que existe por trás dessa dinâmica. Ou seja, é o que a gente chama de dinâmica oculta. Né? Muitas vezes, quando a gente tem uma relação ou uma coisa muito tóxica, né, uma, uma, algo que incomoda a gente, a gente, precisa, a gente é convidado, como a Ana estava falando, a revisitar algo da gente que precisa ser visto. 
especialmente quando esse lado tóxico se repete com uma certa frequência, inclusive com personagens diferentes. Em, em, digamos que eu sou sempre... É, as pessoas me provocam a ponto de me ver perder a cabeça. Eu sou sempre provocado a ponto de perder a cabeça. Então, o que é que eu estou sendo convidado a ver nesse provocado a perder a cabeça? Por que, é que eu estou sendo convidado a olhar para os agressores do meu sistema? Isso vai aliviar muito, porque na hora que eu entendo como a dinâmica funciona, eu não preciso mais viver essa dinâmica, certo? Isso, então, muitas vezes alivia as relações, no sentido de que a outra parte que me provocava para que eu olhasse para a situação, ela não vai mais sentir a necessidade de me provocar. Como a gente diz, o, de, o sistema, ele, ele procura as polaridades para poder se encaixar e poder ter a resposta que um precisa do outro. Outra coisa que é bem interessante, o que é a ideia de o que é tóxico? A gente precisa entender que todo mundo está a serviço. Então, muitas vezes, o que me incomoda é algo que eu não quero ou não preciso ver o que eu não gostaria de ver, mas que existe talvez até no meu sistema. Então, eu preciso entender que o outro está me mostrando algo que eu preciso ver, e aí eu volto para a dinâmica oculta. né? E quando eu olho para isso, eu dou um lugar para isso no meu coração. Então, o conceito de tóxico, muitas vezes, o outro está só a serviço. Ele está a serviço, inclusive, para que você não precise ser essa pessoa tóxica que ele está sendo. Então, quando o outro, muitas vezes, ele assume esse lugar, inclusive um ente familiar, o que é que ele está dizendo? É, eu sou o agressor, eu sou o tóxico, você não. Oi, Miguel. Tudo bom, cara? Então, assim, a gente precisa entender que o outro, muitas vezes, ele vai se pôr em sacrifício para que a gente não precisa fazer o papel que ele está fazendo. O dito papel, vamos dizer, de vilão, porque não existe um vilão né, na constelação familiar, no olhar da constelação. Outra coisa, só para complementar a resposta. Eu já te dou a palavra, Iana. Só uma coisa. É... A mudança ela é solitária. Certo? A mudança ela é solitária. Inclusive, é uma coisa que o, o... a gente até questionou já na página em alguns momentos e o Bert fala disso. Os processos de mudança, eles, em geral, geram processos de auto-exclusão e de exclusão. Por quê? No momento em que você não consegue mais caber dentro do sistema, há um movimento natural do sistema de querer te colocar para fora e de você se colocar para fora também. A questão é, eu não posso pegar esse movimento de exclusão e tornar ele num movimento vitimista. Então, tipo, minha família não me aceita, minha família é terrível, minha família... Não, eu tenho que pegar e dizer assim, ó, a minha família tem uma forma de ver que não condiz com a minha. Isso dificulta a relação, mas eu entendo a importância deles. Oi, Diego. Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Mais um colega aí, advogado, né? tributarista. A dinâmica oculta seria o que está por trás das nossas escolhas? Sim. Todas as nossas relações, todas as nossas escolhas trazem essas dinâmicas ocultas, né? É, é tudo aquilo que está, é, que a gente está, que movimenta as nossas relações e que está muito no campo do inconsciente, porque a maior parte das nossas relações são movidas pelo inconsciente. Esse é o papel da constelação, né? Trazer à luz o que está no oculto. Mas tu ia complementar, Iana, eu te atrapalhei. É, não, eu só ia colocar uma, uma questão para é, essa questão de, da toxicidade, né? De, de, de ser algo tóxico para a gente. A gente precisa ter muito cuidado com esse cortar laços, que foi o que você acabou de falar, né? Da, da questão. A gente precisa ter um cuidado muito grande para não excluir. Porque aquilo que a gente exclui, a gente 
se prende, a gente traz para perto. Então, é preciso ter um cuidado muito grande nesse movimento para a gente não gerar exclusões e acabar, ao invés de seguindo o caminho, né, se responsabilizando e seguindo o nosso caminho, a gente se emaranhar ainda mais com aquela questão. Então, você não é obrigado a seguir o mesmo padrão. Inclusive, você tem todo o direito e você tem a escolha de não seguir o mesmo padrão, de não continuar naquele ambiente que é tóxico para você. Mas cuidado para, ao sair deste lugar, você não gerar uma exclusão e se emaranhar ainda mais. Né? Seja responsável nas suas escolhas, né? Exatamente. Tem uma, tem uma coisa que eu ia comentar, Ana, né? Engraçado, assim, até a própria constelação, ela tem uns movimentos né, de cada vez mais trazer para o indivíduo esse, esse, essa responsabilidade como um movimento de, de tomada de vida, né? De tomada de consciência e de caminho para a vida. Quando, é, quando as constelações começaram, o Bert, ele já trouxe a ideia de que utilizar a frase é, é, me perdoe não seria adequada nas constelações, porque o, o pedir o perdão é jogar para o outro a única e exclusiva responsabilidade por tudo o que aconteceu. Na hora que eu digo me perdoe, eu jogo no outro o peso de me perdoar. Né? Então, eu, de alguma forma, cresço em cima do outro, gero um, um, um peso e também dou ao outro uma posição de superior, uma, uma, relação, uma ideia meio que superficial de superioridade, porque essa superioridade não condiz efetivamente com a realidade. Tá? Eu já vi que tem algo aqui. Talvez não, Zina. Com Talvez certeza. <risos> Na verdade, eu não diria com certeza. Tá, já vou corrigir. Hum. A sua Maravilha. mudança, ela pode mostrar ao outro que ele tem a possibilidade de mudar, tá? Então, assim, é. Não, não é que... <risos> foi, foi no impulso. Não é Mas que eu, você... eu entendo, eu entendo. É porque essa mudança realmente gera um, um movimento de um fluxo novo. E um, um fluxo intenso. É, então, assim, não é que você mudando, obrigatoriamente, a outra pessoa vai mudar. Mas a partir do momento que você mostra ao outro que você está mudando e que você pôde mudar e que você conseguiu, você dá a ele também esse olhar, essa visão de que ele também pode, de que ele também consegue. E, de que, e falando em questões de sistema familiar, se isso acontece dentro do sistema, você dá aos outros descendentes e até às outras pessoas que estão também emaranhadas o olhar de que elas também podem. Que elas também podem se desemaranhar disso tudo. Bom, aí deixa, deixa eu concluir lá aquele raciocínio. Então, a, o Bert já traz essa coisa do tipo, é, não use, é, não peça perdão ao outro, né? Por quê? Porque essa dinâmica do perdão é como se o perdão fosse algo intimamente sagrado, né? O sagrado é que concede o perdão, né? E, e é bem interessante isso, porque muitas vezes o sentimento de pecado, a culpa, é muito mais um, algo individual. Né? E eu já vi isso em algum lugar. É, eu acho que o inferno humano e o purgatório humano é muito mais, às vezes, um peso na consciência do que algo do sagrado, propriamente dito. Né? Mas vamos lá. Então ele traz uma aplicação da frase, que é aquela famosa frase, eu sinto muito. Então... Quando a gente dizia, dentro de uma constelação, com certa frequência, eu sinto muito, a gente estava dizendo ao outro, né? Poxa, é... eu... foi mal, né? Não, não, não foi da forma que 
que a gente gostaria que fosse, ou que deveria acontecer. Hoje em dia, nas constelações, inclusive, a gente já não utiliza mais o eu sinto muito com tanta frequência. A gente até utiliza. Mas hoje em dia, a frase sanadora, ou a frase sanativa que a gente usa com mais frequência é eu agora vejo o mal que eu fiz. E eu assumo a parte que me cabe. Porque dentro das dinâmicas, a gente precisa entender que muitas vezes o outro nos agride também por movimentos que nós fazemos em relação ao outro. Então, muitas vezes, eu, enquanto marido, eu posso estar colocando e expulsando a minha mulher para fora de casa e colocando ela para buscar outros homens. Em algum momento, quando ela me trair, eu me sentir traído, eu vou, eu vou fazer o movimento de quê? De culpá-la pelo que aconteceu. De responsabilizá-la pelo que aconteceu. Ah, mas como assim? Ela me trai, a culpa é minha? Sim, qual foi a parte da relação que você não preencheu? O que foi que teu sistema fez com que despertasse nela também a necessidade de te trair? Porque a gente precisa entender que o encontro de pessoas não é simplesmente o um encontro de pessoas, é o um encontro de sistemas. E se a gente não está desperto e consciente, a gente vai atrair a necessidade do sistema e não a nossa. Diz aí, Ana. É. Eu achei maravilhoso que Diego colocou. Eu sempre acho que se você quer que o outro mude, você tem que mudar primeiro. É bem por aí, bem por aí. Porque assim, quando você quer muito que o outro mude, é porque ele não está correspondendo às suas expectativas. Então, se, ele, se você quer demais que o outro mude, é porque ele não está sendo, na verdade, o que você quer. E aí, realmente, quem precisa olhar para isso é você. Porque é você que precisa olhar para o peso da expectativa que você está gerando em cima do outro. E aí é pesado não só para você, como é pesado para o outro também. E isso, muitas vezes, afasta mais do que aproxima. Então, foi perfeita aqui a colocação do Diego. Eu, eu acho que eu respondi, Vanesca, que ela perguntou como substituir. Substituir, a gente substitui ou pelo sinto muito, ou quando a gente já tem uma tomada de consciência, a gente consegue analisar mais a fundo as nossas relações. Né? Quando a gente tem esse olhar de profundidade, a gente vai conseguir entender o que é que nosso movimento gerou uma resposta no outro. É o que fisicamente a gente chama de ação e reação. Nada é por acaso. Né? Ah, mas eu não agredi, eu não violentei, eu não fiz nenhum movimento. Existe uma coisa que, inclusive, é chamada de violência passiva, violência branca. Muitas vezes a gente agride o outro que, e não é com tapa, ou até não é com a palavra ofensiva. Às vezes a própria falta de atitude ou de ação é provocativa. E ela gera, muitas vezes, um sentimento de agressão da outra parte para com o nosso movimento. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado e olhar para como a gente provoca nos outros esse, esse sentimento, né? Qual é? Tá vendo? Diego falou aqui que gostou da coisa do encontro de sistemas. Diego, enquanto advogado, inclusive eu vou te dizer, é, muitas vezes a gente recebe os clientes que a gente precisa também para olhar para questões que a gente precisa. Então, tudo no trato da gente, no dia a dia da gente, nos clientes, seja como arquiteto, dentista, tal, muitas vezes a gente vai receber algo que a gente precisa olhar, porque aquela informação, inclusive as que mais nos perturbam, que mais nos incomodam, são as que mais nos convidam a revisitar muita coisa de como a gente está agindo enquanto profissional. Então, eu digo para você, enquanto colega da área, né, essa dica né, de, de que muitas vezes a gente precisa entender é, 
nessa dinâmica que às vezes gera peso, né? Às vezes a gente toma o advogado da outra parte como adversário, o juiz como adversário, o promotor como adversário, o defensor público que está do outro lado como adversário, enfim. A gente pega todo mundo, coloca numa zona como se fosse todo mundo fosse nossos inimigos, né? E a gente pega e acaba se emaranhando com esses, com esses sistemas. Por quê? Porque todas as relações são em ponto de sistemas. Beijo, Robinho. Saudade, viu? Beijo, Boa Obrigado, cara. É, é... uma mensagem. Tem. tem uma... Nem sempre o outro muda. Quem tem que mudar somos nós. Tem que partir de nós. Tem que... A, a mudança tem que vir de dentro, tem que partir de nós, sim. Principalmente porque se a gente não olhar dessa forma, a gente vai sempre estar tá esperando do outro, né? A gente sempre vai estar tá esperando que o outro dê o primeiro passo ou que faça alguma coisa. Para você ter ideia, a gente já falou em outras lives, mas como tem algumas pessoas, inclusive, que estão vindo pela primeira vez, é importante a gente ressaltar isso. O Bert, nos movimentos dele de, de trabalho, de mudanças, ele dizia que a mudança ela parte do individual para o coletivo e não o contrário. Então, a gente não consegue mudar uma sociedade querendo mudar todo o arranjo da sociedade. Está aí o panorama político que a gente está vivendo no país. E, por muitas vezes, a gente sente esse sentimento de impotência porque a gente quer mudar o sistema, a gente quer mudar as coisas, mas é, é simples. Vamos revisitar como a gente lida no nosso dia a dia, aonde é que a gente está se corrompendo? Em pequenas coisas, furando fila, desrespeitando o direito do vizinho quando a gente faz barulho, né? não observando regras mínimas de convivência. Pessoal, eu vi um dia desse é, o filósofo Pondé falando sobre a questão de lockdown e eu entendo o que ele quer dizer. Em outras palavras, é o seguinte, se a gente tivesse a consciência, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, de que a gente não precisa ter cuidado só com a nossa saúde, mas com a saúde do outro também, e aí vem a responsabilidade, não precisava o Estado estar tá regulando as ruas, fiscalizando quem está usando máscara e botar as pessoas para dentro de casa, não. Porque as pessoas teriam consciência. Bicho, eu preciso realmente trabalhar. Então, se eu preciso trabalhar, eu preciso sair de casa, eu vou usar máscara, eu vou usar o em gel, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer o estritamente necessário e vou voltar para a minha casa. Porque tem pessoas que realmente precisam trabalhar. Mas não, a gente pega o aparato policial do Estado para poder fazer regulação do indivíduo. Por quê? Porque a gente precisa de papai e mamãe para estar o tempo todo regulando a vida da gente. E aí, quem é que faz às vezes de papai e mamãe? O Estado. É, Zina falou aqui é, A omissão também é agressão Olha Zina é, Eu particularmente sim Mas você precisa ter muito cuidado Com essa questão de omitir Muitas vezes a gente A gente vê certas situações Em que a gente diz assim ah, Mas eu não posso não ajudar Ou eu não posso não interferir Eu não posso não fazer alguma coisa a gente tem que ter cuidado muito também com a questão da ajuda, né? A gente só pode entrar em determinadas situações ou se eu vou usar, nós nordestinos vamos entender aqui, só vou me meter na situação se aquilo dali for me pedido ou se me for solu para solucionar alguma coisa, eu só vou se alguém me pedir ajuda, entende? Para também não, não confundir as coisas e dizer assim, ah, eu estou me omitindo, eu estou... Muitas vezes, você não pode invadir o espaço do outro, diz Bruno. É, não, complementando o que tu falou, muitas vezes realmente a omissão é necessária e ela é a medida cabível. 
a gente precisa entender muitas vezes, e aí complementando a resposta, que realmente, é, muitas vezes a omissão ela é efetivamente uma agressão, principalmente para quem está do outro lado. Né? Imagine dentro de uma relação de um casal, é, uma das partes que nunca tem uma atitude proativa, que se omite constantemente. Essa parte pode dizer assim, ah, mas eu não fiz nada. É, efetivamente, o problema é esse, você não fez nada você não deu os 50% que você deveria dar no momento oportuno. Então, a, a sua omissão realmente soa como uma violência e muitas vezes coloca o outro para a rua em busca de uma nova solução e de uma nova possibilidade. Só que a gente precisa entender que muitas pessoas ainda vivem crenças de que as relações são para sempre. Se elas puderem ser para sempre, ótimo, maravilha, perfeito. Mas se elas também não forem para sempre, a gente não precisa estar tá vivendo fadado a infelicidade. Então, muitas vezes, a gente sente que o outro está sendo omisso conosco, sente que algo falta, mas a gente ainda está preso ao sistema também, no sentido de que eu não posso me separar, eu não posso romper essa relação, seja, ela, seja essa relação qual for, seja ela de amizade, seja ela de uma relação é, de casal, seja uma sociedade, e a gente procura meios de subverter a coisa, né? de conseguir aguentar. Uma delas é a traição. Mudar não é fácil, eu tenho certeza disso. <risos> De forma alguma. Olha, quem foi perguntou foi o Diego. Dica para ajudar a mudar. Comece a olhar para você. Comece a parar. De olhar para fora, comece a parar de procurar culpados, comece a parar de, de o tempo inteiro achar que a responsabilidade das coisas não é sua, ou começar a parar um pouquinho de delegar a responsabilidade das coisas para as outras pessoas. Não é do dia para a noite, tá, gente? Eu digo para vocês, assim, do fundo do coração, eu já venho num processo de mudança há alguns anos e eu ainda sei que tem muita coisa dentro de mim que precisa ser trabalhado. E cada dia mais eu olho e vejo que tem muitas coisas ainda que eu preciso saber, que eu preciso aprender. Eu gosto de, de olhar para isso. Então, eu sei que a gente sempre vai ter alguma coisa para trabalhar. A gente sempre vai ter alguma coisa para mudar. Mas eu acho que, independente da situação, independente da época, independente do momento, eu acho que o grande primeiro passo que a gente pode dar para iniciar uma mudança verdadeira porque não é você mudar pelos outros, não é mudar, você mudar por uma situação, é você mudar por você. Então, eu acho que o grande primeiro passo disso é você olhar para dentro, é você olhar para você e começar a entender o que se passa dentro de você. Porque você entendendo o que se passa dentro de você, você começa a entender o que se não só o que você está passando para as pessoas, porque muitas vezes eu vi um vídeo, um vídeo muito legal essa semana em que o rapaz estava falando exatamente sobre isso. A gente muitas vezes olha e diz assim, poxa, por que, é que eu estou atraindo tanto esse tipo de, de coisa? Por que, é que eu estou atraindo tanto determinadas... Na, no vídeo ele usou especificamente o exemplo da princesa e do príncipe, né? E, e aí ele dizendo, por que eu atraio tanto isso? Por que eu atraio tanto esse tipo de pessoa para perto de mim? E aí ele falava exatamente sobre essa questão da gente gerar expectativas nas pessoas, porque a gente, a gente acaba colocando no outro aquilo que a gente acha 
que a gente quer e que, na verdade, no fundo, nem é exatamente isso que a gente quer. Tu ia falar alguma coisa, Bruno? Eu posso complementar a tua resposta. É, um Meu celular está descarregando. Eu tenho que colocar o carregador. Vamos, ah, vamos, vamos complementar a resposta da Iana, que já foi uma, uma resposta bem completa, mas vamos lá. É, é necessário a gente partir para uma tomada de consciência. O que é um olhar sistêmico? Existe uma coisa chamada, inclusive, terapia sistêmica, que é anterior à constelação. É uma das bases da constelação. A terapia sistêmica, o olhar sistêmico, é um olhar mais amplo. Muitas vezes, quando eu tenho um problema, digamos, eu tenho um problema com a Iana. Eu olho para a Iana e entendo que o problema é ela, só que eu não entendo o que é que está se passando e eu não consigo ter um olhar mais amplo. Qual é a dinâmica por trás de mim, por trás da Iana, que está levando a esse conflito? Ok? Então, muitas vezes, é... eu não, não consigo perceber que a Iana teve um, um, um problema no trabalho que a Iana teve um estresse com o namorado, que o pai da Iana está passando por uma dificuldade financeira, que a mãe da Iana está doente, e eu não consigo entender que existe todo um aparato por trás da Iana que vai dar respostas a mim. Né? Então, esse olhar sistêmico é um olhar para o todo. Inclusive, o Dom Miguel Ruiz, ele diz, é, na, dentro da ideia de filosofia talteca, que eu não preciso tomar as coisas como tão pessoais. Né? Quando eu passo a olhar as coisas como não pessoais, eu me distancio um pouco mais e as coisas passam a me afetar menos. Isso já ajuda muito nesse processo de mudança. Outra coisa que é bem interessante é a ideia do, da terapia. Por quê? É, recentemente eu vi um vídeo do Karnal, ele falando isso. O cara é filósofo há mais de 30 anos, trabalha com isso, é professor, ele está o tempo todo pensando. Né? É, valeu, Felipe. Eu espero que eu consiga encontrar um pouco de paz. Já é muita coisa. E aí... É, o Carnal diz o seguinte há, há, há 30 anos Há mais de 30 anos ele faz terapia E, é, e ele ainda tem insights Da vida dele né? Ele ainda tem processos de insight De coisas que ele ainda não conseguiu pensar Ou seja, um cara, o cara vive de pensar E ainda tem pensamentos De coisas que precisam ser mudadas E precisam ser vistos Outra coisa é, Nesse processo de mudança a gente tem que estar sempre passando Pela coisa do olhar e vigiar Né? É, o que é o olhar e vigiar? A gente vai ter consciência de várias coisas, mas muitas vezes a gente vai ser convidado a voltar a repetir os mesma, as mesmas questões, os mesmos erros. Por quê? Porque o sistema ele vai estar o tempo todo sendo intimamente convidativo. Ele vai estar o tempo todo, ó, volta, volta, aqui é mais seguro. E a gente, o que é que a gente busca na vida? Segurança. Então, o sistema, ele traz uma falsa sensação de segurança. Então, a gente vai tentar voltar para lá. Outra coisa, a constelação. A constelação familiar ela é uma excelente ferramenta nesse sentido, porque se eu tenho um ponto de bloqueio na minha vida, em uma situação que sempre se repete, há algo que precisa ser visto. E aí essa dinâmica oculta, muitas vezes, eu vou precisar de uma ferramenta fenomenológica para poder ver isso e entender o que é que está acontecendo. Para eu poder tomar a consciência e partir para esse processo de olhar sistêmico, terapêutico e olhar e vigiar. Ou seja, a constelação ela vai trazer essa dinâmica oculta e eu vou poder entender. Ah, eu estou fazendo isso porque eu estou emaranhado com a história da minha família, lá do meu avô. Beleza. Então, é, eu consigo entender isso. E aí eu posso partir para essa mudança. Outra coisa e último ponto é entendam que a mudança é um estado cíclico. A gente já falou isso aqui. Não existe mudança perpétua. A gente não muda e resolve, a gente está sempre mudando. O nosso, 
O nosso corpo está sempre em processo de mudança, as nossas células estão morrendo e sendo renovadas. Daqui para o final da vida, muita coisa vai mudar na gente. Muito cabelo vai cair, pele vai trocar. Então, muita coisa vai acontecer. Então, fisiologicamente, a gente está em processo de mudança e o mundo também. O mundo, enquanto organismo vivo, ele também está passando por processo de mudança. Hoje, a gente vive uma era tecnológica que há 20 anos atrás, se você dissesse para uma pessoa que ela ia usar um telefone celular, que você toca na tela e você vê o outro por videochamada, ela ia te chamar de doido. Ah, como assim eu vou falar com uma pessoa no Japão, vendo ela, ouvindo ela, né? e várias pessoas vão poder interagir, inclusive, nessa conversa. Você está louco. Então, a mudança ela é constante. E nós, enquanto indivíduos aptos a essa mudança, precisamos seguir esse movimento. Né? Eu acho que eu completei. Não, mas é isso mesmo. Gratidão Zina também, Lucina. Ela tá até gratidão. Gratidão Aqui. também. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para? Mas eu acho que teve uma fala dela antes que foi bem legal. Ela doutor, sou psicóloga formada há 40 anos e estou tomando conhecimento agora dessa maravilhosa vertente da psi, que é o trabalho com as constelações. Essas ferramentas, é, inclusive, Zina, ela bebe muito na psicologia, né? O Bert, ele bebeu muito na, na psicanálise de Freud, bebeu muito na ideia de inconsciente coletivo de Jung, bebeu muito na gestalterapia. Caramba, olha que pessoa ilustre, hein? Viu? Não, ainda não apareceu para mim, não. Wellington. Oh, Wellington! Saudade! Diego, a gente que agradece, sabe por quê? É, a gente precisa cada dia de pessoas que estão buscando essa melhora. Inclusive, eu, eu falo enquanto profissional da área de direito, né, que é uma área semelhante à sua, né, ou, ou igual à sua, das dificuldades que é muitas vezes a gente conseguir lidar com o nosso cliente, com o sistema, que é bem difícil e é bem arcaico, né, com, a, com o sistema de... É com o sistema do nosso cliente, o nosso sistema, o sistema judiciário, né? E, e mais, né? Com, com o sistema do outro advogado, do outro polo. Enfim, a gente está sempre lidando com outras pessoas. E se a gente não trabalha muito lado interno, muitas coisas vão bater e ressonar na gente. Por quê? Porque a gente vai estar tá olhando no espelho e dizendo aquilo que eu estou vendo no outro está incomodando. E se está incomodando, é porque tem algo em mim que eu preciso olhar. Com certeza, até porque é como, como eu tinha falado anteriormente, né? Só chega até nós se existe em nós. Então, assim, alguma coisa, se tem alguma coisa em outra pessoa que está te incomodando muito, que está te afetando muito, olha para dentro. Porque ou você está negando aquilo dentro de você, ou de alguma forma aquilo está sendo negado na tua vida. E aí você precisa olhar para isso daí. Porque eu li um texto muito legal do Beth em que ele falava exatamente... A gente, inclusive, a gente postou hoje. Essa questão da, foi uma questão da rejeição. É, quando a gente rejeita muito alguém, a gente se aprisiona aquilo dali. Então, é como... E você acaba, na verdade, por, por exemplo, você tem uma rejeição enorme de um pai. E aquilo dali pode virar em você uma agressão. Só que você não, vai, você não vai transferir ou colocar essa agressão em cima da pessoa que você está rejeitando. Você vai colocar em cima de outras pessoas e de outras situações. Então, você acaba transferindo aquilo dali para outras pessoas. 
Então, é você realmente, quando algo te incomoda muito, quando algo traz muito um sentimento ruim para dentro de você, é você olhar o que é que ali dentro não está sendo visto. O que é que na tua vida está sendo, de alguma forma, excluído, ou esquecido, ou rejeitado, ou não visto, né? Que dá tudo no mesmo. <risos> Mas, enfim. Então, pessoal, é... essa, essa, essa ideia de responsabilidade é uma, é uma atitude, inclusive, juntando tudo que a gente falou até agora, que te impulsiona, inclusive, para tirar da mão dos outros a tua felicidade, o teu bem-estar. Porque todas as vezes que a gente não assume a nossa responsabilidade e não assume o nosso papel como adulto, a os resultados de nossa vida vão estar atrelados a condutas diversas às nossas. Então, assim, ah, mas o meu marido não fez. Ah, mas o meu pai não fez. Ah, mas minha mãe não fez. Ah, mas meu irmão e minha irmã não fez. Ah, mas meu chefe não fez. Mas meus, meu colega de trabalho não fez. Então, assim, sempre esse mais vai gerar um movimento, não de movimento, não, não vai gerar um movimento, vai gerar inércia. Então, assim, é, é mudar a coisa. Fulano não fez, ok, mas eu vou fazer por aqui porque eu preciso seguir a minha vida. Se fulano quer travar e fulano quer ficar no canto, é uma escolha de fulano. Eu honro o destino dele e a escolha dele, mas eu não preciso caminhar por aqui. Então, muitas vezes, a ah, gratidão também, Márcia. E gratidão, gratidão também a... a Camila também. Gratidão, Camila. Beijo. Beijo, Márcia. Então, a gente, precisa, a gente precisa caminhar por esse, esse viés de consciência de que todas as vezes que a gente pega a nossa vida e entrega ao outro, dando total responsabilidade ou uma grande responsabilidade pelos males que nos acometem, a gente está dizendo assim, ó, eu sou pequeno, eu não tenho como resolver isso. E aí, o que, é que vai acontecer? Veja como, como é interessante as coisas. Eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, um, um reikiano, um teta-healer, um constelador, eu vou procurar alguém que me resolva, que resolva a minha vida. Eu não vou procurar alguém que me ajude a resolver a minha vida. Eu vou procurar alguém que resolva a minha vida. E aí é o que o Bert diz, né? O problema das vítimas é esse. Elas não procuram ajuda, elas procuram aliados. Aliados. Né? E quando a gente procura aliado, é o quê? É aquela pessoa que chega pra gente e faz, tá vendo? É isso mesmo. Seu pai e sua mãe... Foi, foram eles, culpa deles, é isso aí. Seu chefe, horrível ele, realmente, não presta. Meu Deus, você é um santo, eu não sei como você aguenta a sua vida. Aí você faz o que com isso? Deprime, pede para morrer. Porque você vai fazer o quê? Se tá tudo na mão dos outros. Exatamente. E, e você perde também essa autonomia da sua vida, né? Você... Perde pouco, não. Você perde praticamente a, a autonomia da sua vida, porque você deixa o tempo inteiro as outras pessoas dizerem. E às vezes tem gente que está tão inconscientemente neste movimento que chega, por exemplo, vem pra gente e diz: Olha, eu queria saber sobre uma determinada situação. Aí a gente não responde do jeito que a pessoa quer. Aí ela vai para outra pessoa. Aí faz a mesma pergunta e diz a mesma coisa. E sai procurando, como o Bruno disse, aliados. Ela só vai parar naquela pessoa que respondeu o que ela quer ouvir. Não é o que e, ela precisa ouvir. E ela vai, ela vai ouvir o que ela quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. E ela vai continuar no lugar que ela está. Porque ela não vai ter o que ela precisa ter. 
Exatamente. E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande, inclusive, quando a gente escuta o outro. Porque muitas vezes a gente pode dizer, poxa, essa pessoa está sendo grossa, está sendo muito dura, está sendo muito rude. Mas ela está realmente sendo ou o que ela está dizendo ainda não é o que você quer ouvir. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, com, não só com o falar, mas também com o ouvir. A gente precisa ter um cuidado de não estar... Tá, o outro não está correspondendo às minhas expectativas, então eu vou julgar que ele não está sendo uma pessoa agradável, uma pessoa solícita, entende? A gente tem muito que ter essa responsabilidade. E, Ana, deixa eu dar um exemplo prático para as pessoas entenderem que constelador também é gente. Então, eu antes de ser constelador... Né? Eu fui conhecer, eu já participava de alguns grupos, de algumas coisas Mas eu fui participar de um workshop com o Sami Que é o, o juiz que trouxe o direito sistêmico, a ideia de direito sistêmico Ele criou a ideia de direito sistêmico E hoje é a vertente do direito sistêmico no Brasil Ou seja, ele criou e hoje ele é um dos professores da, do, do Instituto Hellinger né? E ele foi um cara que levou para o judiciário mesmo As constelações familiares e aí eu fui participar de um workshop com ele e eu fui pedir para ele me constelar. Só que no que ele estava me constelando, chegou em um determinado momento em que a constelação travou, né, por uma questão minha, porque eu não estava apto a mudar o meu destino ou acolher o meu destino e liberar o destino da minha família. Eu ainda estava no movimento de fidelidade cega e ele terminou a constelação. Se eu tivesse de tecer alguma crítica a ele, foi que ele talvez não tivesse tido, na época, o cuidado terapêutico, né? que ele não é terapeuta, ele é magistrado, ele não é psicólogo, mas ele não teve o cuidado psicológico de me colocar num lugar é, de provocação, mas num lugar em que eu me sentisse seguro. Então, eu saí de lá muito mal, eu saí de lá desesperado, que foi no horário do intervalo, eu fiquei muito mal com a constelação. Eu poderia acreditar que a constelação era algo terrível a partir daquele momento. E aí eu saí, recebi apoio psicológico de uma pessoa de muita confiança, de muita credibilidade na época, e a pessoa conseguiu me acalmar. E depois eu cheguei e fui é, voltando para a atividade, eu perguntei a ele, eu disse, olha, eu não entendi o que você fez, eu não fiquei bem com o seu movimento, e eu sinto muito te dizer, mas eu preciso dizer que não foi legal. Aí ele olhou para mim e fez, eu sinto muito se eu não te dei mais do que eu poderia dar, mas eu também te digo que o que eu fiz com você eu faria com um filho meu. E, na época, eu não entendi. Ele disse, o que eu fiz com você, eu faria da mesma forma com o filho meu. Em outras palavras, e hoje eu consigo entender quanto constelador, sabe o que foi que ele fez? Ele disse assim, ó, você só vai mudar na hora que você quiser mudar. Não adianta, não adianta eu querer te ajudar, não adianta o sistema querer te ajudar. Vai partir de você. Hoje eu entendo que, na realidade, o que ele fez foi um papel praticamente de pai de dar aquele chute na bunda e dizer, vai para fora de casa e vai arrumar um emprego que muitas vezes a gente acha ruim, a gente reclama, porque papai não colocou a gente no colo, mas é isso daí que faz com que a gente tome a vida da gente e possa fazer as escolhas do jeito que a gente quer. Hoje eu entendo o que ele fez e agradeço. Mas é exatamente isso. Quando a gente não assume essa responsabilidade, a gente culpa o outro, né? A gente diz, poxa, mas o que foi que ele fez? Eu não entendi por que ele está fazendo isso, por que ele está me tratando assim, por que ele, por que ele, por que ele, por que ele? E fica sempre levando para o outro, colocando a culpa no outro, para não olhar para dentro, para não assumir a nossa responsabilidade. né? Eu acho que a live está quase acabando, faltou um minuto. Então é isso, Mas gente. 
Gratidão a todos vocês que entraram, gratidão a todos vocês que ficaram até aqui. Já está a contagem de 30 segundos aí, certo? Muito obrigada. Logo, logo estaremos de volta. Se vocês gostaram, manda para alguém que não dá tempo e a gente também vai colocar no YouTube, beleza? A gente tem um Exatamente. canal no YouTube e tem e-book também de constelação. É só entrar na bio da gente, tem um e-bookzinho explicando algumas coisas. Valeu, Diego. Beijo, gratidão, viu? Valeu, Iana. Obrigado, Iana. Tchau. Tchau.